1: Bienvenidos a un episodio más de Mentes Literales Estamos aquí ya listos y preparados con otro capítulo más Me acompaña como siempre Annie, bebiendo su café de Pac-Man ¿Qué estás bebiendo Annie? Café, ¿no? Supongo
0: eh, Así es, eh, hola buenas noches Mix, ¿cómo te encuentras?
1: Buenas noches Annie, muy bien, muy bien
0: Así es, estoy tomando cafecito, el último último trago de café Pero por ahí también tengo ya reservas para para más adelante
1: Ani, ¿qué crees, Ani? ¿Qué creo, Mix? Estoy disfrutando de un rico café recién hecho de la máquina, que por fin, por fin apareció ya.
0: ¿Hasta qué apareció? ¿Esa es muy buena noticia? Mm.
1: Ani, no me, ¿no me veías ahí en el teléfono desde el antes del fin de semana? Como tengo una aplicación que hace el rastreo de, de los paquetes, los envíos, entonces no me veías ahí ni el teléfono pegado viendo este cuántos días faltaban porque la aplicación te dice no, pues quedan cinco días cuatro días tres días dos días y de repente ¿qué día es hoy? ah, ayer no, ¿fue ayer o no? sí, fue ayer ok, bueno ya de la emoción ya ni, ni recuerdo muy bien <risa> pero sí, fue ayer fue ayer que, que hizo su aparición el, el bendito paquete entonces por fin después de una larga espera pero lo más difícil es de que pues todavía no le agarro la onda muy bien porque quería yo hacerme un pues un café tipo cappuccino ahorita, ¿no? pero como no tengo todo ensamblado, o sea, la, la cosita esto, el vaso este para preparar la leche caliente, pues no lo no tengo que conectar. Y dije, ya faltan pocos minutos para armar, entonces no me va a dar tiempo. Luego Ani ah, se enoja porque no llego a tiempo, entonces mejor no. <risas> mejor lo dejamos para la próxima ya luego cuando le agarre la onda cómo hacerlo y ya. Mejor, ¿no? Porque no sé las cantidades de leche, cuánto se le pone. Entonces dije, mejor para la próxima.
0: Necesitas leer el instructivo.
1: Sí, eh, yo soy muy poco de leer instructivos. La verdad es que cuando voy a armar algo, nomás veo así... Eh, lo aviento por ahí el instructivo, ¿no? Y no sé, me gusta sufrir porque me gusta estar a, viendo los tornillitos. Ah, pues este, yo creo que va aquí. Este, yo creo que va acá. Y eh, e ir así viendo, a ver, este, como tipo rompecabezas, ¿no? Pero... A veces, no, no todo el tiempo, ¿eh? Pero es padre.
0: No, yo por el contrario sí soy de las personas que tiene que leer el instructivo. Ponle tú que no todo, de inicio a fin, pero sí tengo que darle una leída para darme idea de lo que estoy haciendo. Pero sí me habías mencionado ayer lo de lo de la cafetera y estaba súper emocionado. Había ya comentarios de, la, de los escuchas diciendo que, que ahora sí ya te vas a, pre a preparar tu licor con café, que ahora sí vas a poder degustar de un buen café... Invitas café a todos, entonces, eh, pues a ver, vamos a ver qué tal te funciona. Hasta el momento tiene buen sabor, ¿no?
1: Bueno, hoy en eh, lo que sucede es que también este, pedí unos, son como de cápsulas, ¿no? Entonces, este, no sé qué problemas hay con esta compañía de que se está demorando mucho en enviarlos, entonces la, los, las cápsulas esas no me han llegado todavía, pero eh, la máquina esa trae como un ejemplo de cómo es? Pequeños ejemplos de diferentes sabores del café o de intensidad, ¿no? Entonces eso me salvó porque no tenía yo cómo probarlo. Dije, pues vamos a ver a ver qué tal sale el café, ¿no? A ver si sirve la máquina esta o qué pedos. Entonces, este, pues en la mañana me eché un café que decía ahí colombiano y pues estaba bueno, me gustó. Y hoy en la noche, pues para no andar un poco nervioso, pues me estoy tomando uno descafeinado.
0: Desde sé qué ibas a decir para que no me regañaran y llegué rápido a un descafeinado.
1: <risa> bueno, sí, es que lo que pasa es que vienen en diferentes tamaños. Entonces, estaba viendo yo la cajita y dije, ¿cuál me hago? Y estaba viendo el, el como que trae ahí un este pequeño dibujo de del tamaño de las cápsulas y también el tamaño de la taza. Porque si le pones una cápsula que no es el tamaño de la taza, entonces se puede botar el café, ¿no? Entonces tiene que ser un tamaño donde... Eh, de acuerdo a la cápsula. Entonces estaba lloviendo eso y ya estaba ya casi, ya sabes, el mexicano, ¿no? Siempre todo a la carrera, todo el nerviosismo, la adrenalina, ¿no? Entonces ahí me ves viendo en la cajita, oh, a ver, este que es, no, este es este, para ser expreso, no, este no. Este está muy fuerte. Este otro, no, yo no quiero nada de, con cafeína ahorita, ¿no? ¿no? no Entonces ya hasta que me topé uno que decía descafeinado, dije, este, este va ahorita, lo hago instantáneo, rápido y vámonos. Y pues sí, es el que el que hice y está sabroso, a ¿eh? pesar de que es descafeinado. Casi no tomo descafeinado, pero está bueno.
0: Hay que probar de todo un poco. Pues fíjate que en esta ocasión yo traigo, eh, aparte de mi café, que ya era lo último último del de, de último traguito, traigo después de mucho tiempo una copa de vino. ¿Una qué? Una copa de vino.
1: <risa> ok, bueno, sé bueno es
0: Hacía ya bastante tiempo que no no tenía oportunidad de probarlo, ya sabes que me gusta y que cuando solemos grabar acompaño el podcast con, con una copita, entonces, una copita de vino, claro. Tenía bastante tiempo que estaba ahí la botella, me estaba esperando. Ustedes mismos han escuchado los podcasts y, bueno, los episodios y saben que no ya tenía rato que no tenía eh, mi, mi compañía habitual. Entonces, pues en esas andamos. Ando aquí este, rompiendo la dieta por el día de hoy, rescatando una copa de vino y eh, pues no podía faltar, porque este libro lo amerita.
1: Así es, Annie. Y fíjate que... Bueno, voy a romper totalmente lo que estábamos hablando ahorita, pero la emoción, ya sabes. <risas> Recuerdo que la semana pasada estaba yo comentando de que como que no cogía el ritmo, o sea, como que no, no, no veía qué que leer. Entonces... Ya sabes que soy como... Soy raro, Ani. O sea... Teniendo yo mi lista de libros... De, de los que supuestamente iba a leer... Todo este año... Pero en ocasiones... No les hago caso... Entonces de repente... Me pongo a hacer búsquedas por ahí... Y si algo me llama la atención... Pues voy... Y, y empiezo con eso, ¿no? Pues así me pasó... Estaba yo jugando con la aplicación de Audible... Y pues... Como la aplicación esta te muestra... Títulos en inglés... La mayoría... Entonces se me ocurrió ponerle ahí en un buscador que tiene. No no en, no este, en navegadores, sino en la propia aplicación de Auribo. Le puse en español. Así escribí nada más en español. Y me salieron varios títulos populares ya de hace varios años. Y pues ahí estuve busque y busque con paciencia. Pasando página 1, página 2, página 3. Hasta que no recuerdo qué página fue, pero me topé con un título... Que ya lo tenía yo por ahí desde hace tiempo en, en, una list, en una lista, no sé si en Goodreads o no no recuerdo muy bien. O lo había yo escuchado por ahí también que, que estaba interesante. Entonces dije, ah, no sabía que ya había salido en audiolibro, ¿no? Porque ya había salido en digital y en físico, pero en audiolibro no había salido. Entonces me lo topé y dije, este, sin pensarlo, sin pensarlo dije, este. Y pues ese fue el que escogí y es el que estoy leyendo. Y creo que ese va a ser el último para cerrar este, este año con, con la meta que me puse, ¿no? De, de 20 libros.
0: ¿Nos vas a mencionar el título?
1: No. <risa> <risa> no, fíjate, bueno, rápidamente, el título se llama Drácula, el origen. Y pues estaba muy indeciso al principio, ¿no? no cuando salió el libro, no fue así como que me llamara mucho, mucho la atención porque había escuchado críticas por ahí de que no estaba tan bueno pero pasó el tiempo y todo y mucha gente estaba comentando que estaba interesante que estaba muy buena la historia y pues ya ahora que me lo encontré dije no pues viene para acá no y fíjate que me está gustando mucho eh, está muy bueno el libro, está como que te atrapa la historia bueno independientemente ya sabes que a mí me gustan los libros biográficos entonces habla un poco sobre eso porque habla sobre el autor y hay mucho misterio, Dani, entonces mucha intriga, así que está padre el libro. Hasta el momento, hasta donde voy.
0: Lo bueno es que te, te sacó de ese momento como de indecisión y como de quiero y no quiero leer, en el que te encontrabas, y que cada vez estás más cerca de lograr tu, tu objetivo de este año. Entonces, eh, a disfrutar mucho ese libro y esperar pronto una reseña.
1: Así es, Dani. Obviamente este libro pues, ya va a ser hasta para el próximo año, porque ya tenemos el resto de, del año ya agendado no con, con temas que vamos a tocar y pues el especial también ¿no? entonces ya no va a dar tiempo y también pues no me va a dar tiempo a acabarlo o sea, no soy Annie no.
0: <risa> <risa> ni me digas de los agendados te cuento que este libro lo leí en dos días o sea, lo empecé a leer ayer lo termino hoy y hoy mismo decido traerlo para esta reseña o sea, hice un cambio en mi, en mi programación en lo que ya tenía yo preparado para esta noche, y dije no, voy con todo. Entonces, Oye, el momento, día de hoy, a ver.
1: Momento. Pero antes de que empieces con la reseña y todo eso, ¿por qué no nos comentas toda la osadía que atravesaste cuando adquiriste este libro? Porque no fue nada fácil, eh. O sea, me acuerdo muy bien, Dani. Te friqueaste y dijiste, ¿Cómo es posible? No, porque se ve así el, el libro, ¿no? Explícanos por qué.
0: Mira, ¿te acuerdas que habíamos mencionado acerca de la FIL, de la Feria del Libro, la semana pasada? Sí. Y que te había comentado que había tratado de entrar a ciertas eh, como conferencias en vivo, pero me pedía registro y como soy, eh, me choca la tecnología y las eh, los registros, las contraseñas, dar tu correo y todo eso, lo dejé. En esos días, pasado algunos días, unos dos, tres días, me metí a la página de Planeta Libros, de Editorial Planeta, y encontré esta entrevista, o esta, eh, como esta tipo de conferencia que dieron Julio Patán y Alejandro Rosas.
1: Sí, porque están haciendo este conferencias virtuales, ¿no?
0: Exactamente, conferencias virtuales. Empecé a verlo, y mientras yo estaba preparando mi comida y estaba, eh, pues, eh, riéndome con los comentarios que ellos estaban haciendo, un poquito más adelante de la mitad de la conferencia, ya estaba grabado obviamente, lo pauseo, me voy a Amazon y busco el libro, Pandemia Bizarra, porque me emocioné y ya sabes que cuando me emociono eh, no pienso las cosas sí, <risa> actúo me consta, por instinto me entonces dije, no, yo lo tengo que tener, lo quiero leer, y me meto a Amazon busco el libro y no me fijé nada más, o sea, no, no, no me fijé en detalles ni nada, sino simplemente vi el precio. Le, ya sabes que tiene el botoncito ese eh, adictivo y peligroso de comprar con un solo clic. Sí. Entonces le pucho e inmediatamente tengo el libro. Y yo fui feliz porque dije, ya lo tengo. Entonces cierro Amazon, eh, sigo escuchando la, la conferencia y al momento de terminar abro mi, mi Kindle y oh sorpresa, no me aparecía la carátula del libro. O sea, nada más me aparecía el, el título como en negrita, o sea, totalmente sin carátula, nada más decía Pandemia Bizarra. Como si se estuviera descargando más o menos, pero ya acaba, o sea, ya estaba descargado completamente. Y se me hizo raro, entonces dije, eh, quizás es, es mi, mi Kindle que está mal. Lo apagué, lo volví a prender, nada, siguió igual. Entonces lo abro, abro el libro y aparece en posición horizontal el libro, eh, pero no no completa, o sea, la hoja no aparecía completa, sino aparecía como unos, ¿qué serán? Tres cuartos de hoja, ¿no?
1: Sí, 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 más o menos. Como que no abarcaba toda la pantalla, ¿no?
0: Entonces, nunca me había sucedido con un libro eh, en el Kindle. Y dije, bueno, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué, ¿por qué se ve así? Eh, traté de entrar a la configuración y no me pedía, no me permitía cambiar la, la, la orientación a vertical, no me permitía cambiar el tamaño, o sea, tenía que hacer un eh, con los dedos como un zoom, pero de esos detalles te quiero hablar al final. Ah, muy bien. Mm, solo déjame decirte que en el momento me emocioné bastante y lo compré por impulso. Fue una compra muy buena y que al cabo de, de día y medio terminé la lectura y he aquí la reseña.
1: Ok, Ani. Bueno, entonces, este, pues vamos a escuchar entonces la, la reseña, ¿no?
0: ¿Y sabes lo que también me emocionó? Me metí a Goodreads y eh, ya ves que ahí luego vas poniendo qué libros vas leyendo y me doy cuenta que todavía no había ninguna calificación acerca de este libro y no había ninguna reseña. <risa> y llegué y así Porque de... es
1: nuevo, o sea, ¿qué es tiempo nuevo. tiene que salió? Meses, ¿no? Días, tal vez.
0: Sí, o sea, está salidito del horno. Entonces fue así como que con permiso, con permiso, ahí va la primera calificación y aquí va la primera reseña. Entonces fue así como que fui la primera.
1: <ríe> mm, ok. Bueno, suena bien, te iba a decir otra cosa, pero este, ya sabes que se me olviden de repente.
0: Y eso que estás tomando descafeinado.
1: Entonces, en pocas palabras, era un este un libro tipo PDF, ¿no?
0: Al parecer, o sea, el error que cometí en, en, en la compra, o por decir error, fue... Ves que te dan una pequeña muestra, o sea, te, te dicen ahí, esta es la muestra como representativa de cómo se va a ver en tu en tu Kindle. Y no lo hice, o sea, no, no revisé nada, o sea, no revisé ni cuántas páginas, no revisé ni el tamaño, no revisé nada. O sea, fui directa a One Click a comprarlo.
1: Sí, porque sabes que me comentaste... Eh... Pues no se me ocurrió otra cosa más que ir a la computadora, meterme a Amazon, buscar el título y ver la muestra ahí dentro del navegador, ¿no? Entonces ahí pude deducir que era un libro tipo interactivo, tipo PDF, ¿no? Porque no, no se veía, el texto no se veía como, como los demás libros digitales, los y los, eh, bueno, el formato que maneje Amazon, ¿no? No se veía igual, entonces dije, no, no igual. esto no es un libro como ese, este es un PDF o algo así parecido, ¿no?
0: Exactamente, tipo PDF. Cuando me dijiste es que es un tipo PDF, como que dije, oh, tienes razón. O sea, ni siquiera lo había pensado. O sea, por un momento pensé que por alguna razón me había llegado dañado el libro.
1: <risa> Eso es lo que más me causó, así como, bueno, digamos que tantita risa. ¿no? Dije, sí, ¿Cómo o sea, va a venir dañado un libro así, no?
0: Ya sé, pero... <risa> Sabes que me pasan este tipo de cosas, entonces sí fue un, una como, como un poquito de frustración de por qué, por qué no me aparece como yo quiero que aparezca, por qué no aparece en grande, por qué no aparece con distintos detalles, pero eh, ya después, eh, al final te voy a decir cómo medio resolví ese problema.
1: Ah, ok. Ya, siempre resuelves las cosas, Ani. O sea, no sé por qué te friqueas al principio, pero siempre lo resuelves.
0: De una forma o de otra, eh, digamos que fue más bien, eh, pues con los recursos que había. Pero te digo, eso lo voy a mencionar al final. Ahorita me quiero centrar más en la reseña, en esta, eh, en esta pandemia bizarra que desde el nombre eh, yo dije, lo quiero leer porque, eh, si te acuerdas, hace algún tiempo había bajado la muestra de México Bizarro 1, que es el primer libro, o más bien... El, el primer libro de, de México Bizarro 1 y México Bizarro 2 que tienen estos mismos autores, Rosas y Patán entonces bajé la muestra, le la leí en muy poco tiempo y yo dije lo quiero, o sea lo tengo que leer lo dejo en lista de deseos en lista ya sabes formadito para próximas lecturas, pero este año eh, he leído mucho, sí, pero también eh, como, que, como que quiero leer más de lo que puedo entonces no sabía, o sea, más bien no sabía cómo priorizar mis lecturas. Tenía mi lista de lecturas, pero no sabía cuál leer primero o cuál leer eh, más tarde. O, o, o sea, y me iban acumulando por las recomendaciones que nos daba el público, por los libros nuevos que iban saliendo. Y por decir México bizarro fue cayendo un poquito más en mi lista de próximas lecturas. Entonces eh, no sé si me entiendes.
1: Sí, sí, sí te entiendo, Ani.
0: Pero siempre estuvo ahí, entonces cuando veo esta entrevista, esta um, conferencia, otra vez me, me, me dio como esa ansiedad, esas ganas de leerlos, de o sea, de recordar ese primer contacto que tuve con México Bizarro, y yo dije, o sea, si, son, si, si viene igual el contenido, o sea, de, del mismo tipo, yo sí lo quiero leer, además de que ahí en esa conferencia estaban mencionando varias anécdotas, varios comentarios, y se me hicieron sumamente eh, simpáticos, a Julio Patán ya lo había yo eh, ubicado en muchos lugares, tanto en televisión como en, en, en libros, pero Alejandro Rosas no, no tenía yo el gusto. Entonces ahí lo conocí y me cayó súper bien el hombrecito. E es muy simpático. <risa> es como muy ácido, muy así, pero me cayó muy bien. Entonces dije, no, yo voy con todo. Entonces ahí fue mi compra de, de eh, ¿cómo dije que era?
1: Eh, instantánea?
0: Ándale, algo así, pero de que me da así de, de, como de emoción y voy y lo adquiero. Pero ¿qué te parece si ya empezamos de lleno con esta reseña mix?
1: Ok, vamos entonces a la reseña.
0: Primero me gustaría preguntarte cómo vives o cómo has estado viviendo esta pandemia.
1: Pues en un principio sí estaba un poquito como sacado de onda en términos de cómo vivir la vida diaria, ¿no? Sí nos acatamos a las órdenes de, pues de encerrarnos un rato, pero después ya sabes que tiene uno que trabajar, tiene uno que seguir con sus actividades, pero con precaución, ¿no? Entonces, pues hasta el momento sí con precaución, usando mascarilla y todo eso, ¿no? Sí. Siguiendo la, las indicaciones.
0: Aquí cabe señalar que Mixtega está bajo la bajo el manejo pandémico de Trump y yo estoy bajo el ah, manejo okay. pandémico de López Obrador. Entonces, o sea, sí que tú digas, "Uy, ¿cómo han sobresalido por su manejo?" No.
1: No, 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 no. O sea, casi casi de hecho aquí hay más más este ¿qué va a ser? ¿Qué va a decir? Contaminados? No. ¿Contagiados? Más contagiados, <risas> o más contagiados acá, pero México no se queda atrás, o sea, ahí va pisándole los talones o sea si sí ha, ha habido o ha sido una, una mala administración en ambos países
0: exactamente y como bien dices si sí hubo momentos en los que tuvimos que estar encerrados tú también estuviste encerrado un tiempo pero tienes que salir a trabajar con las condiciones necesarias para, para estar seguro pero tienes que salir hay personas sí, sí, sí. que no han salido que han mantenido un encierro eh, más como más cerrado hay personas que definitivamente no hicieron encierro hay eh, otras que desarrollaron algunos pasatiempos diferentes durante, de, durante la pandemia, ya fueran eh, cocinar, tejer, bordar, la lectura, armar rompecabezas, que fue mi caso, que me empecé a obsesionar con los rompecabezas, pero eh, como que también hubo desabasto de rompecabezas, no sé, o sea, yo iba a centros comerciales o, o cuando tocaba surtir la despensa y no había nada. Entonces, sí hemos pasado por diversas etapas en esta pandemia. Hemos vivido de muchas formas la pandemia. Y si ustedes han notado a lo largo de los diferentes episodios de, de Mentes Literales, nosotros no nos enfocábamos en la pandemia. Lo que queríamos era entretenerlos o darles otro... Eh, como como que pensaran en otras cosas o se enfocaran en otras cosas o que sirviera un poco este episodio, bueno, los episodios pasados de distracción. Pero no podemos negar lo que está ahí, lo que vivimos día a día, la pandemia. Y este libro nos va a narrar diferentes episodios de la pandemia, tanto nacionales como internacionales, y enfocándolo desde una forma un poco cómica o con, eh, con hechos curiosos para distraernos precisamente de todo lo que está sucediendo.
1: Sí, muchos hechos actuales, ¿no? De Hasta de, ¿cómo se le llama esto? De... Se me van se me van los nombres este conspiraciones y todo eso no
0: también mucha conspiración en estos tiempos digamos que este es un libro pandémico cómico que lo que pretende es al igual que hacíamos nosotros distraernos un poco ver el lado cómico de todas las situaciones y una forma pues de pues también de aligerar esa pandemia tú sabías mix que durante esta pandemia hubo muchos productos relativos al coronavirus se realizaron peluches, piñatas, ah, hicieron sí. pan, o sea, sacaron multitud de cosas a la venta aprovechando la pandemia.
1: Sí, ya sabes el ingenio mexicano, ¿no? De que sí saca productos a, a referente a lo que está sucediendo, ¿no?
0: Playeras.
1: Pero, sí, sí, pero hace rato que me estabas comentando eso, este, ya sabes que soy bien extraído, entonces yo estaba en otro mundo y me preguntaste que si, que si sabía de eso y te dije... ¿A poco sí? O sea, ¿sacaron este productos con la enfermedad y todo esto con el virus? O sea, como que están contaminando más, a, contagiando más a la gente.
0: No, no Y que luego
1: me explicaste que no, o sea, en forma de del virus, ¿no?
0: Exactamente, en forma de baloncito verde. O
1: imágenes del virus. Con piquitos.
0: Mm -hmm. Ajá. Entonces sacaron pan sí, sí, dulce, sí. juguetes. No, sí, eso
1: estuvo chistoso, eso sí lo vi por ahí en las noticias. Y el oh, condenado no, no, no noticias, pan se antojaba. En... En redes sociales lo vi, así como, qué ondas, ¿no?
0: Ahora solo falta que la, la rosca de reyes, en lugar de traer niño, niño Dios, traiga un pequeño virusito por ahí.
1: Sí, o si no, que sufra una modificación, ¿no? Que en lugar de que sea totalmente redondo, que sea con puntitas.
0: Exacto, ándale, de diferente forma. Pues sí. Hay ingenio para todo y obviamente hay muchas personas que lo hacen para sacar el día a día, para poder sobrevivir ya que se han perdido muchos trabajos. Entonces, igual se agradece a ese tipo de como de pues de cosas que vayan sacando. Sobre todo, ¿no te ha tocado los cubrebocas o allá en donde están, no se da mucho eso?
1: Sí, ahorita venden diferentes tipos de cubrebocas desde con diseños, sin diseños, o sea, con marcas hasta sirven para marketing, ¿no? Con poner un logo o algo así. Entonces, sí, 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 hay de diferentes.
0: Sí, o sea, casi tres ahí como, como publicidad andante. Y aquí, uh -huh, aquí en sí. mi pueblo, lo que, lo que también salió muy popular es que todo mundo se puso a hacer cubrebocas. Entonces, de pronto veías carteles en diferentes casas. Tenemos cubrebocas personalizados o se venden cubrebocas bordados. Uno de mis tíos hizo cubrebocas de doble vista para unos días. O, o sea, pues, ajá de podías utilizarlo no sé por decir de adentro era amarillo y de afuera era negro ponle tú entonces ya tú decidías de qué de cómo de cuál color lo querías usar Muy interesante hay eh, sí de diferentes materiales de diferentes bordados ya sea desde punto de cruz eh, bordado español bordado en listón o sea se les ocurren mil cosas y casi casi son artesanías en cubrebocas también vamos a tener que a lo largo de esta de esta pandemia Hubo muchas campañas, sobre todo la de quédate en casa, que nos están repitiendo hasta el cansancio y que, sin embargo, algunos no obedecemos. Yo no sabía que en el metro de la Ciudad de México hubo varias campañas para eh, alentar el quédate en casa y uno de ellos fue que no te cargue el payaso. Y básicamente esta campaña okay. consistía en que cinco payasitos estaban en, en afuera del metro repartiendo gel y cubrebocas. Pero mencionan que los autores mencionan que no eran payasos mmm, así como aterradores o, o que dieran miedo, sino payasitos común y corrientes con los nombres de Sonrisitas, Pispirín, Piñita, Bodoquito y Zapatón.
1: No, pues con esos nombres, o sea, ¿qué te ibas a asustar? Si la propia campaña decía que no te cae el payaso, debería ser un Payaso así tipo, no sé, grotesco, ¿no? Que te causara miedo. Exacto. Para que no fuera, porque ya ves que mucha gente tiene fobia a los payasos.
0: Precisamente. Que no te cargue el payaso. No sé, hubiera sido más impactante, como tú dices, que fuera un payaso más diabólico, más terrorífico. Pero de los nombres, el que más risa me dio fue Bodoquito, porque en las redes de aquí de, de Internet, de las redes de los vecinos, hay una que se llama Bodoque.
1: Sí, sí, sí.
0: Entonces, o sea, imagínate ir eh, por la calle de pronto que el zapatón, te ofrezca gel antibacterial y un cubrebocas y decirte, quédate en casa, no dejes que te cargue el payaso. Así se me imagina casi con la voz de, quédate en casa, cuate.
1: No, así no funciona, definitivamente no.
0: Obviamente no funcionó. También hubo otra campaña titulada, nos ponemos la máscara. Tampoco me había dado cuenta yo de esto, yo no, no tenía conocimiento, pero en esta campaña participaron Tinieblas Jr., Hijo de Máscara Sagrada, Hijo de Atlantis, Huracán Ramírez Jr. y Duende Maya.
1: Luchadores, ¿no? Creo que eso sí lo, sí lo escuché en, o lo vi en redes.
0: Exactamente, luchadores que eh, bajo el lema de nos ponemos la máscara para que la gente eh, accediera a ponerse el cubrebocas, que ah, cómo les cuesta trabajo ponérselo accedieran como, como motivados por estos luchadores a por fin dejarse quieta la, la mascarilla. Obviamente tampoco tuvo mucha como mucha difusión y mucho, eh, mucho éxito. La siguiente en la lista, la mundialmente conocida Susana Distancia. Que igual, sacaron a Susana Distancia, que parecía la hermana menor de la señora de Aurrera, la de la botarguita de aurrera y todo el mundo empezó a sacar memes, todo el mundo empezó a hacer broma respecto a Susana Distancia y a sacarle parentela. Como ivana a empeorar, soy la enferma, el moribundo, Aquiles, contagio, Johnny, respiro, Eloy, oxiso, y ya nos chingamos.
1: Sí, palabras compuestas, ¿no? O sea, nombres compuestos a. a... De acuerdo al tema, ¿no?
0: Así es. Es que en México tendemos a ser muy... Eh,
1: el doble sentido.
0: Exactamente. Y a reírnos de casi cualquier situación. Y
1: uh -huh. el juego de palabras también está muy...
0: Muy, 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 muy presente. Oh, exactamente. Muy de moda. Y así, campaña tras campaña nos pedían, en algunos lugares, quédate en casa, no salgas, ponte el cubrebocas. Pero mientras tanto, en la mayoría de los medios de comunicación, lópez Gatel también mundialmente conocido ya, salía diciendo de pronto, sí, pónganse el cubrebocas, y luego decía que no, y luego decía que sí, y luego otra vez decía que no, que se decida. Y todavía se ve, o sea, hay mucha gente aquí en, aquí en donde yo estoy, hay mucha gente que todavía sale y la ves con el cubrebocas en la papada, o la ves con el cubrebocas extrañamente en la frente, o la ves con el cubrebocas abajo de la nariz, o hay personas que van caminando y dicen, voy a estornudar, se quitan el cubrebocas y estornudan. <risa> Y dices, no, o sea, para eso está el cubrebocas precisamente, para que contenga, pero así somos. Retomando un comentario que habías dicho, lo de los conspiradores. Surgieron enormes, muchísima cantidad de teorías conspiratorias sobre la procedencia de este condenado virus.
1: Sí, principalmente del virus y las vacunas, ¿no?
0: Así es. Algunos decían que este virus había sido fabricado en laboratorio, algunos decían que este virus ya estaba latente en la naturaleza. Otros alegaban que era un castigo divino por todos los pecados que hemos estado cometiendo a lo largo de nuestras vidas. Algunos más defendían la teoría tecnológica de que eh, Bill Gates nos quería controlar de alguna forma extraña con la red 5G. Y algunos más todavía sostienen la teoría de que todo esto es un invento y que no hay tal virus. Los mayores conspiratorios que se puedan encontrar o conspiradores más bien que se puedan encontrar, Trump, Miguel Bosé y Patty Navidad. Patti Navidad sobre todo se ha, se ha hecho muy famosa por la cantidad de tonterías que escribe en Twitter, la cantidad de, de teorías que tiene dentro de su cabecita y que yo, o sea, ya es tanto, tanto su insistencia que yo creo que sí se lo cree ella misma, mix. Yo en un momento pensaba, esto es nada más pura publicidad, nada más suelta cualquier tontería para captar la atención, ganar más seguidores y estar dentro del foco. Pero mucho me temo que no, mucho me temo que ella sí se cree todas estas tonterías.
1: Bueno, ¿qué te digo sobre eso, Ani? O sea, sí has escuchado muchas cosas sobre, principalmente este, sobre ella. Y, y lo más reciente fue de que creo que le cerraron su cuenta de, de Twitter porque estaba diciendo muchas incoherencias. Y de igual manera también creo que Miguel Bosé, ¿no? Miguel Bosé también estuvo metido en ese rollo y diciendo barbaridades, que también de pronto desapareció ya de redes sociales, lo bloquearon no sé qué le hicieron, pero así han salido varios personajes que están más bien mal informando a la gente, ¿no? En lugar de ayudarles. Y que por ser personas, digamos, importantes en, en lo que es el medio artístico o, o, en, o en redes en este caso, pues sí, o sea, en lugar de ayudar, pues más bien desvarían la información. Y pues eso no está bien.
0: Y es que mucha perso muchas personas sí los toman en cuenta, o sea, sí, sí se lo creen. Hace poco mi mamá salió a comprar X producto, o sea, fue a comprar algo y llevaba su cubrebocas y un señor en plena calle le dice. Quítese eso. Esto es mentira. Nada más quieren asustar a la gente. Conozco a otro señor, ya un señor de edad, o sea, de o sea que dices no, esto no es, o sea, un señor que ya, ya está maduro, vaya, que afirma que todo esto es una conspiración contra las personas religiosas, que porque, ajá, o sea, tiene ese pensamiento que porque eh, al momento de cerrar las iglesias y todo esto, les están alejando de su fe, y no creen las vacunas, es, eh, o, o sea, es necio, es necio como no tienes idea, pero es de esas personas cerradas que ni siquiera puedes platicar de, de algún tema tranquilamente. O sea, se cierra y se enoja. O sea, dices que no, es que yo conozco a no sé quién. Y te empieza a dar un montón de así de, de, según él, argumentos válidos de que esto es en contra de la religión. Y dices, es que no tiene lógica, piénsalo. Pero igual, así hay muchas y muchas y muchas ideas dentro de las personas, pero pues, ¿qué se puede hacer? Otra teoría también que se que se extendió durante un buen tiempo fue que en los hospitales te robaban el líquido de las rodillas. Te pedían que no fueras porque una vez ingresado te succionaban el líquido de las rodillas para que lo pudieran vender porque según esto era muy caro. Pero no hay, o sea... No se puede utilizar en nada, o sea, ¿para qué te lo sacarían si no se, no se puede utilizar? Entonces muchos tienen esa idea y creo que todo esto surgió, al menos ahí decía en el libro. Si mal no recuerdo, en el 2017 con una señora que aseguraba que ella entró bien al hospital y que después así, tal cual como en la frase, se le chingó la rodilla.
1: O sea, de repente... Entró bien y ya después ya como que le rechitaba la rodilla, Andale. ¿no? Algo así.
0: Algo así y su única explicación fue, claro, me sacaron el líquido sinovial, entonces me están robando el líquido de la rodilla. Y lo peor es que la noticia se extendió y lo peor es que muchos sí se la creían. Y vuelves a lo mismo, o sea, no tiene lógica. Y una de las últimas teorías fue el termómetro infrarrojo. Que muchas personas decían que no dejaras que te tomaran la temperatura con la pistolita esa del termo, del, del infrarrojo porque te mataban las
1: neuronas. Sí, sí, también lo, lo llegué a escuchar por ahí.
0: Igual se hizo una memisa acerca de este tema. También se hizo muy famosa la señora que le iban a, a tomar la temperatura y exclama: Máteme ese recuerdo de ese amargo amor.
1: Sí, pero sí, son los memes que salen, ¿no?
0: Sí, pero la señora sí lo dijo. No sé si, oh, sí lo, si dijo. lo dijo, o sea, lo dijo, obviamente supongo yo que en broma. Quiero pensar que lo dijo en broma, pero así le dijo al, al que le estaba tomando la de esta. Máteme ese recuerdo de ese amargo amor. Entonces hay mucho miedo, hay mucha desinformación y las teorías conspirativas que cada rato salen no ayudan a mejorar la situación.
1: No, para nada.
0: Y tenemos que aceptar que estamos en una nueva normalidad. Durante un tiempo, como mencionábamos, cerraron todo. Cerraron escuelas, cerraron trabajos, cerraron lo no esencial. Nos quedamos encerrados un buen tiempo en casa. Y hubo personas que se adaptaron porque tenían condiciones eh, buenas para estar encerrados. Es decir, su casa no era tan pequeña, su familia no era tan grande. Pero había casos en las que grandes familias tenían que encerrarse en pequeños espacios. Hubo muchos casos de depresión por pérdida de trabajo, por situaciones económicas y aún los hay, o sea, aún hay eh, esos casos depresivos en los que la gente no aguantaba el, el estar aislado o gente que era súper, eh, recuerdas el, 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 el libro que hablábamos de los introvertidos, sí, hay gente que es demasiado extrovertida y que le pegó que muy no fuerte, el exacto, le pegó muy fuerte la, el encierro, la, la la cuarentena y no sabían cómo manejarlo. Y dentro de todo este este encierro, aquí al menos tardaron un poco en cerrar las iglesias. Te recuerdo que estoy en un pueblote. Entonces muchas personas pedían que no se cancelaran las, las eh, misas o que se siguieran dando en línea. Entonces varias eh, capillas, varias, eh, no, no eran capillas, es, es iglesia, parroquias, varias parroquias dieron misas online o más bien mediante Facebook Live. No puedo creer que mejor, mejor ellos ya hagan un Facebook Live y nosotros no mixten. <risa> pues
1: ya ves, ya ves. Hay que acoplarnos a los tiempos modernos de hoy en día.
0: Pues sí, va a costar, de hoy en día. Va a costar ir, ir planificando algo. Y pues ahí tenías. Mis papás sí escuchan la misa todavía, sí, en los domingos. este, Pero ellos no la ven en, en Facebook porque de repente se les entrecorta la señal y no la entienden muy bien. Ellos la ven por, por eh, televisión. Pero déjame decirte que aquí, a nivel local, hubo misas clandestinas, Mixtega.
1: Sí, ya me imagino, gente que pues que se, se, se reunieron en secreto, ¿no? O sea, se fueron y les valió lo, lo que dijo el gobierno, imagino, ¿no?
0: Pues ni tan secreto. O sea, es de cuenta, aquí hacían la misa en Facebook Live. Se suponía que era puertas cerradas, que nada más iba a estar el padrecito, el que grababa, y, y el mónago que le traía los trastecitos al padre. Y se suponía que nada más, no iba a haber más gente. Entonces, obviamente, la cámara estaba enfocada al, al sacerdote y de vez en cuando la iba moviendo un poquito, a, al por decir, a la imagen de, de un santito o la imagen de, de Diosito o de la Virgencita, etcétera Pero al momento de la comunión, la cámara la volteaban al techo o la volteaban hacia una imagen y la dejaban ahí fija. Entonces... Un día le estábamos hablando acerca de precisamente de, la, de este tipo de misas y por ahí me contaron que hacían eso para que por línea no se viera que sí había gente comulgando, o sea que sí había gente dentro de la iglesia, que por eso la, las, las tomas estaban enfocadas así, porque a pesar de que estaban diciendo que no fueran, había gente tan necia que de todos modos acudía a misa sin importarles ni su sana distancia, ni, ni nada, de ninguna medida de seguridad.
1: Sí, pues es que, o sea, es que es muy difícil, muy difícil de seguir las indicaciones por mucha gente que... Pero en este caso sí, pues como que tendrías que tomar otro tipo de medidas, ¿no? En este caso, pues hay otros modos de de, de acudir a, la, a las misas estas, eh, llámese virtual y todo eso, ¿no? Pero en otros casos, pues sí, la ignorancia. O sea, hay mucha ignorancia sobre, sobre el tema. Y las consecuencias ahí están.
0: Y también un poco.
1: Muchas muertes.
0: También un poco todas las creencias que te inculcan desde, desde la infancia, de que te están repite y repite y repite. Tienes que ir a misa, tienes que ir a misa. Es que si no acudes a misas, pecado. Si no vas, estás, este, estás mal. Y obviamente, todo eso se te queda. Y si hay personas que les cuesta bastante eh, trabajo el no acudir a misa, el romper como esos esos hábitos. Te cuento que en Chile, en la capilla de San Francisco de Asís, hicieron confesiones drive thru Así tipo tipo este
1: Sí, como un este un restaurante de comida rápida, ¿no? Exacto, donde con la pide ventanilla. Eh,
0: con ventanilla. Entonces, así se formaban los carritos y ahí estaban los padres escuchando los pecados. <risa> Y los carros como en carrusel, ¿no? Entonces, o sea, imagínate hasta dónde tienen que, que, pues, que llegar, tanto creyente como sacerdote, para poder cumplir con sus obligaciones religiosas. En Portland, Oregón, había un. Eh, un tugurio. <risa> sí, o sea.
1: Sí, un tugurio, un bordel, exacto. un cabaret.
0: De nombre X. Lucky Devil Devil.
1: El diablo o Algo
0: así. Que eh, haz de cuenta que. Y con todo esto, eh, obviamente, pues, se les estaba yendo a los clientes Mixtega. Lo que hicieron fue hacer comida para llevar, o sea, se convirtieron en un tipo restaurante de comida rápida y le pusieron de nombre Uber Eats. <risa> es que a mí me hizo mucha gracia el nombre Buber Eats. Entonces, tú pedías tu comida para llevar y dos chicas te la llevaban y aparte, pues, te hacían así como tu, tu mini espectáculo express de baile y en México no nos quedamos atrás se abrió una taquería llamada Tacovid que ofrece platillos como la cuarentorta el brote la quesanitizante y el cubrebocas ese está bonito no me puedes decir que no si está tierno me da una cuarentorta por favor
1: <risa> ese sí ese sí los demás no tanto
0: la quesanitizante también se oye chistoso me da una quesanitizante
1: ah, está muy largo el nombre <risa>
0: Y obviamente no van a faltar en esta nueva normalidad, eh, pues los trabajos y la escuela online y los incidentes que traen consigo el peligro de tener una cámara y un micrófono encendido. No sé si recuerdas a Ricardo Puig, o Pu, no sé cómo se pronuncia, que eh, este, está en fútbol picante y que por ahí en una transmisión le pegó a la cámara y de pronto se enfoca eh, las pierritas y se dan cuenta que pues, andaba en chones el hombre.
1: Ah, sí, sí, sí. Uh -huh. Que
0: también estuvo muy troleado en Twitter. La senadora Malu Micher que empezó a desvestirse pensando que tenía la cámara eh, desactivada hasta que hay un compañero le dijo así como que, este disculpe. <risa> Otros más emocionados esperando a ver qué pasaba, pero mira, ganó la caballerosidad. Igual micrófonos abiertos, en, en aquí en lo personal sí te, de, sí te puedo decir que igual en diferentes eh, conversaciones ya sea con amigas o con primas o con familiares, eh, pues sí, o sea, sí han sucedido varias, eh, varias cosas cuando se quedan los micrófonos abiertos. Una de ellas fue una pelea familiar que le tocó a una reunión, en una reunión de directores, a una maestra, y uno de los directores empezó a pelear, o más bien en su casa se empezaron a pelear. Él dejó su micrófono prendido porque ya es de edad avanzada, o sea, no le giraba tanto como prender y apagar las cosas, y se escuchaban así gritos y así de no, no me importa. Y, y acá viene este bien fuerte el pleito y todos los demás maestros. ¿Qué está pasando? ¿Quién es? ¿Quién tiene su micrófono abierto?
1: Es que es un lío. O sea, en, en conferencias así muy grandes es un lío poder este controlar a todos. En sí no sabes de dónde viene el ruido. Sí,
0: y a veces también, o sea, no pones atención y suceden este tipo de cosas. Una de mis primas es educadora, da clases a los niños de kinder. ¿os? Imagínate qué difícil debe de ser eso. Entonces le, le estaba, part estaba participando un niño y de pronto se escucha la voz de la mamá. Contéstale esto, esto y esto a la maestra. O sea, la mamá le estaba dando la respuesta al niño para que el niño se la dijera a la maestra. Y uno de mis tíos que estaba por ahí escuchó y pues dijo, ¡Ay sí, ay sí! ¡Dile a la maestra, dile! <risa> Pero igual, mi prima tenía el micrófono abierto. Entonces.
1: Ah. Ajá. No, 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 sí, sí, continúa, continúa.
0: Hay, hay muchísimo de ese tipo de, de cosas. Ya les había contado anteriormente de un niño que se le metió un perro callejero y que estaba todo espantado diciéndole a la maestra que no sabía qué hacer porque el perro estaba ahí y se le estaba acercando cada vez más y total que al final el niño, eh, pues sí resultó mordido, levemente mordido, o sea, un arañazo nada más. Pero cosas así pasan, o sea, de que dejan a los niños solos en la casa, de que dejan los micrófonos prendidos, de que se quejan de los maestros estando los micrófonos prendidos, hay muchas muchas anécdotas acerca de ese caso, de esos casos. Y también no sé si te enteraste que en Argentina hubo un diputado de nombre Juan Emilio que en pleno, eh, de este, en plena reunión, empezó a, a, pues acá como a cachondear con una chava. ¿No supiste de esa de esa noticia que hasta le hicieron una canción y toda la cosa? Sí, sí, sí. Entonces, pasan muchos incidentes. Y no faltan las curiosidades dentro de esta pandemia. Sobre todo.
1: Sí, es que todo eso principalmente se ve en, en redes sociales. En Twitter, todo eso que me estás comentando, si sí, ahí aparece, como en ocasiones estoy más en esa red social que en todas las demás. Pues ahí me voy enterando de los chismes y todo eso, ¿no? Sí.
0: Sí, pero es que hay unas cosas que te dan tanta risa, o sea, que, que hacen las cosas sin pensar y después se andan quejando de tanto meme que les hacen. Pero fíjate que en esta en esta epidemia, en esta pandemia, sobre todo, hemos estado subiendo de peso tristemente. Sí he conocido a muchos que se dedicaron a lo fit, que en su, dentro de sus casas hacían un mini gimnasio o que han estado dándole más a la dieta o que se han estado cuidando más, pero la mayoría de los casos... Es al contrario, la mayoría de los casos es ya no me queda la ropa, estoy más cachetona y ya no sé qué hacer. <risa> Entonces, eh, pues en Francia, 58% de la población se supone que subió 3 kilos y en España el 48%. Pero en general se supone que sí va a haber un alza en todo el mundo de, de, pues de peso, de elevación de kilitos. Un caso notable es el de Sou no sé si se pronuncia así, que eh, vive en Wuhan, donde fue el foco de todo este, de toda esta pandemia. Y fíjate que Zhou eh, cuenta con 26 años y en cinco meses de pandemia, de encierro total, subió 100 kilos, 100, a razón de 20 por mes.
1: ¡Wow! Eso sí es demasiado, ¿no?
0: Claro, llegó a un total de 280 kilos el hombrecito.
1: Es que sí da hambre, o sea, estar encerrado en la casa sí da hambre. Sí,
0: bastante. Por eso estoy a dieta. <risa> sí, pero o sea, imagínate, imagínate, ponle tú que subas unos 3 kilos, ok, 5 kilos. No me había dado cuenta porque ando en pijama y no salgo. Pero 20 kilos al mes, o sea, es imposible que no lo notes. Otra de las curiosidades que me dio mucha risa y que no podía creer es que en India nacieron unos mellizos que fueron bautizados o nombrados mmm, con, el, con el nombre de Corona y COVID-Berma. ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso de ponerles nombres raros a los niños? Es, o sea, imagínate ponerle a tu hijo Corona y al otro COVID. Hazme el peregrino, por favor. ¿Por qué? Y tristemente no es el único caso, porque México no se podía quedar atrás. Así es que en Coahuila hay un Gatel COVID Chávez Lizarrara.
1: ¿Un qué? Repítelo otra vez.
0: Gatel como el doctor López Gatel, que sirvió para dos cosas. Gatel COVID Chávez Lizárraga. <ríe> Dice mi papá: no me extrañaría que en cualquier parte del mundo vayan a ponerle a alguien pandemia.
1: <ríe> ¿Crees que no? O sea, algún despistado por ahí, pero o sea, sí le desgracia en la vida al pobre chabaco, ¿no?
0: Imagínate qué horrible. Pues hubo en Chiapas, eh, hubo por ahí un reporte de hombre lobo. En Nueva Delhi, reportes de monos que robaron muestras del virus, que no sé si también te acuerdas de eso. En Guanajuato desaparecieron 22 momias, que de ese caso yo no sabía nada.
1: ¿no? ¿22 momias? ¿Qué iba a querer una Exactamente, momia? Exactamente,
0: yo no sabía de eso, y voy ahí a preguntarle a Romo, que es de, de Guanajuato, le digo, oye, ¿y qué pasó con el caso de las 22 momias desaparecidas? Y me dice, ¿qué? <risa> no sabía, pero el caso es que de las 117 momias desaparecieron 22 y hay diferentes teorías que van desde que están en mantenimiento o que fueron víctimas del crimen organizado. Y hablando de crimen pues organizado,
1: aprovechando la confusión tal vez. Pero ¿no?
0: dime qué vas a hacer con una momia? ¿Para qué la vas a querer? ¿No? Ni idea. Y 22, o sea, solamente quedarme tu propia exposición en algún lugar, no sé. Y hablando del crimen del crimen organizado, fíjate que ¿sabías tú que el cartel de que el cartel de Sinaloa repartió chapo despensas? No. Yo tampoco o sea, Yo no tenía idea de esto y no fueron los únicos. O sea, el cártel del Golfo también repartió cajas y también eh, los de el cártel de Jalisco Nueva Generación estuvieron repartiendo comida. Entonces ahí no sé cómo reaccionar, no sé qué decirte. Ahí sí me quedé muy impactada. Y otro dato curioso que también se me hizo muy, muy, muy gracioso fue que una de las empresas o una de las... Eh, pues y de las empresas que se fueron a la alza fue la de juguetes sexuales la empresa erótica creció en ventas un 280% en Guatemala las ventas en línea subieron un 75% en Colombia un 50% y en España un 72% siendo la mayoría de, de clientes mujeres y mencionan en el libro que una cadena inquietantemente llamada dulce de leche aumentó sus ventas en un 300% y llegamos a nuestro último apartado de necios, filas, aglomeraciones y fiestas. Así le puse yo. <risa> y en este apartado les voy a comentar acerca de las, o sea, de que no se cancelaron bodas, bautizos, primeras comuniones. Cuánta fiesta pudieron hacer, la realizaron. Incluso había memes en donde te decían, cásate ahora que solamente puedes invitar a 10 diez, a diez personas y la armas con un pollo rostizado. <risa> Los italianos salieron de vacaciones, los franceses hicieron colas de muchísimo muchísima gente por comprar en Zara. En México se realizó el Viva Latino, se realizaron igualmente compras de colas y colas y colas de metros por la llamada Ley Seca, que también nos golpeó en donde hubo desabasto de cerveza, que no sé si te acordarás.
1: Sí, sí, hasta que también tuvo impacto eso.
0: Y las condenadas fiestas clandestinas. ¿Sabías que en Los Ángeles si la, la policía encontraba fiestas clandestinas en el lugar en donde fuera cortaban la luz y el agua, como tipo castigo.
1: No, no sabía de eso.
0: Y en San Francisco se realizó una fiesta entre orgía y escena de circo. Resulta que 500 personas estaban reunidas. Había además enanos, mujeres barbudas, música a todo volumen, animales corriendo de un lado para otro, luces, cuando de pronto les cae la policía. Y se hizo un despapalle de gente desnuda corriendo para que no la atraparan. Animales asustados, agazapados en distintos lugares. Luces de distintos colores por todos lados. Y lo más espectacular, una gran fuente de 190 litros de semen.
1: Cada locura, o sea, Exacto. no sé hasta dónde llega la mente humana lo, todo lo que pueden hacer. O sea, o sea. dices por qué... Creo que toda esta pandemia está afectando a cierta población, ¿no? no no sé qué están pensando.
0: Pues no piensan. Y en México hubo jóvenes que convocaron a fiestas clandestinas para contagiarse y generar inmunidad de, de rebaño, que también fueron muy populares. Y nos dice Alejandro Rosas, aunque el único rebaño generado fue el de la bola de güeyes ignorantes que pagaron 1500 pesos de cover. <risa> Y es que pasaba que, bueno, pasaba y pasa que muchas personas, sobre todo jóvenes, que han resultado contagiados y que ya se recuperaron, piensan que ya son inmunes y vuelven a salir y vuelven a salir y vuelven a salir y sienten que ya no les va a pasar nada. Y para terminar.
1: Sí, precisamente eso es un error total, ¿no? Porque si ya te dio COVID, este... Te puede volver a dar otra vez, no, eso no no es así como que ya, ya ya me dio, ya pues soy invisible, soy invisible, soy este indestructible, o sea, no me puede pasar nada, pero no, al contrario, o sea, debe uno cuidarse todavía. Y
0: personas que se van de paseo, personas que se van a la playa y que les dices, es que no debes de salir, ay, a mí ya me dio. <risa> y bueno, dices, ok, es, es como su responsabilidad, pero o sea, no les entra en la cabeza. Para terminar, no nos olvidemos de las ladies de esta pandemia. Recordarás a la muy sonada Lady Tres Pesos, que fue una señora que trataba de entrar a un centro comercial y que no se lo permitían porque traía a su hija, a una niña, y obviamente no estaba permitida, o, bueno, no está permitida la entrada a centros comerciales a niños. La señora se puso fuera de sí, empezó a gritarle al guardia de seguridad, empezó a gritarle a todo mundo que entonces le pagaran los tres pesos del estacionamiento que ella había gastado, que ella ya había ingresado anteriormente con su hija, que llamaran al gerente. Empezó a portarse de una forma muy grosera y todo derivó en que al final a la señora la corrieron de su trabajo porque el video se hizo viral.
1: Es que muchos no se dan cuenta de que están siendo grabados en cualquier instante, ¿no? Ahorita todo mundo ya trae un teléfono inteligente o con cámara o como sea. Aunque
0: no estuviera grabado.
1: Entonces corres el riesgo de que, de que te estén grabando ahí y rápido se sube a la red social y
0: la ¿Qué tiempo
1: tienes de reaccionar.
0: Exacto, pero aunque no estuviera grabado, la señora no se, no se daba cuenta que lo estaban haciendo por proteger a su hija. O sea, lo que estaba haciendo ella era una imprudencia total, pero Lady Tres Pesos no daba su brazo a torcer. También recordemos a Lady Sote, que era una señora de Honduras, que se estaba quejando de que le habían dado jabón para bañar a perros. ¿Te acuerdas? Que se hizo también una memisa genial acerca del jabón sote.
1: Si supiera las maravillas de ese jabón.
0: Exactamente. <risa>
1: <risa> no.
0: Tú la, ¿Tú la utilizabas para regalar en intercambios?
1: Sí. <risa> sí, lo confieso. En mi niñez, cuando me invitaban a piñatas y todo eso, pues no había para... Para dar un buen regalo y ¿Qué, qué mejor regalo que un jabón ¿no?
0: Así es. Y mucha gente sí lo utiliza para bañarse, lo utiliza para lavar la ropa, los trastes. O sea, le dan mucho uso. Y fíjate que también, o sea, como limpiador, o sea, lo que es limpiador, ayuda para muchas cosas.
1: Sí, aparte te deja un cabello sedoso, sedoso. ¿Sí? <ríe> Eso no es verdad. <ríe> <ríe> ¿Te quedas así como? Sí, de mañana lo pruebo. ¿Sí? <ríe> Obviamente no.
0: Bueno, pero para el cuerpo sí sirve. También eh, otra fue Lady Covid, que fue una joven que que trató de subirse a un avión en estado bastante, bastante alcoholizado y que decía que pues que al Covid le valía queso a todos y que no sé qué se puso muy mal y también recibió su, su notita por ahí de Lady Covid. Y no nos olvidemos de Lady Pizza, que fue eh, esta mujer que en eh, Little Caesar, algo así... Que también
1: sí, algo así más o menos. Que no
0: traía cubrebocas, no, la, no le quisieron dar servicio a menos que trajera cubrebocas y se puso toda loca, amenazó a todo mundo y, y así casi casi como que iba a quemar el establecimiento. <risa> así es que en este año hemos tenido de todo. Ovnis, erupciones volcánicas, meteoritos, avispones asesinos, eh, monos rebeldes, hombres lobo, nahuales, lloronas y muchísimas cosas más. No olvidemos tampoco la rifa del avión presidencial, que al final no hubo, no hubo avión. Los malos manejos del gobierno, sobre todo el mexicano. Todas estas eh, historias van a estar contenidas en Pandemia Bizarra, donde nos va a platicar muchas, muchas cosas más y muchas anécdotas de muchos tipos.
1: Sí, es como una recopilación de todo lo acontecido, ¿no?
0: Exactamente. Para cerrar, hubo una que yo no podía creer en abril de este año, obviamente, un señor fue ingresado en urgencias, estuvo algún tiempo, algunos días en estado grave, lo dan de alta y le preparan una gran bienvenida en su casa y justo cuando va llegando del hospital, les parece buena idea a los de la fiesta festejar sacando sus armas y tirando al aire. Con tan mala suerte que una bala perdida va y se incrusta en la cabeza del señor que acababan de dar de alta. O sea, imagínate salvarte del covid para que te den la bienvenida con un disparo en la cabeza.
1: O sea, las mismas personas que le iban a celebrar porque ya se había este, aliviado y todo, y lo iban a recibir con los brazos abiertos, con fiesta y todo. ¿Y ellos mismos o alguno de ellos le dio "Chicharro, Sí, es, sí, su ¿no? amigo.
0: Uno de sus amigos sacaron las armas y dijeron ¡Sí! Vamos a tirar al aire a festejar y ¡sas! Que se lo echan. Ay,
1: ¡Qué triste eso! ¿no? Imagínate
0: exactamente qué triste y qué, o sea, para la familia debió de ser horrible. Pero bueno, este es eh, un, un gran resumen, o sea, un, un o sea, los estoy desmenuzando a, a, gran, a grandes rasgos, pero hay muchísimo contenido de este tipo en Pandemia Bizarra. Un libro muy bueno que los va a distraer, los va a relajar. Es una lectura muy rápida, si es que ustedes están en pues en esas lecturas, yo lo agarré como el libro secundario y terminé agarrándolo y, y leyéndolo hasta el final. Ahora sí, volviendo al tema principal, que, bueno, al tema del principio que me habías comentado, lo, del, lo de la versión digital de este libro. Yo le doy un 5 de calificación a este libro. El único pero que pongo es que la versión digital no me gustó tanto, sobre todo en el Kindle. La letra es muy pequeña. Como bien dices, es en formato, más o menos formato PDF. Yo tengo un. ¿Cómo se llama el, el aparatito? ¿Es el Kindle? ¿El qué? ¿Qué tipo de Kindle tenemos? Uh,
1: voyage, 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 algo así. Voyage. Ese.
0: Tenemos ese, ese modelo. Entonces, como les decía, o sea, aparece en forma horizontal y la letra aparece como si estuviera en plasmado en las imágenes. O sea, en físico debe de estar hermoso porque tiene muchas ilustraciones, muchos colores. Entonces, en físico, yo lo quiero, yo lo quiero en físico.
1: Sí, eso es lo que pude ver también, hasta la carátula también está padre el diseño que le hicieron pero sí como bien mencionas yo creo que ese libro es más para tenerlo en físico para disfrutarlo más así por las imagino que viene con algunas ilustraciones y todo eso entonces yo creo que va más dirigido para ese público no porque si la versión digital para leerlo así como lo leíste tú, se requiere mucho valor y...
0: y mucha paciencia y fíjate que sí entonces, eh, si sí, la letra es muy pequeña, eh, no puedes cambiar el formato horizontal y como les repito, el, el formato horizontal solamente me llega a tres cuartos de pantalla, o sea, ni siquiera cubre la pantalla completa. Obviamente, al ser formato Kindle o en tenerlo en el Kindle, es en blanco y negro, no tiene colores y... Lo, que, lo único que, o sea, dije, ok, puedo manejar todo, puedo hacerle zoom a las letras y hacerlo más grande para poder leerlo, eh, aunque la letra no estuviera tan en negrita como a mí me hubiera gustado, pero lo que, con lo que sí me, me encontré con problemas fue que algunas eh, líneas, sobre todo del final de los párrafos, no en todos, nada más en algunos, estaban borrosas. Entonces, en algunas partes sí costaba un poquito de trabajo leer esta parte final de la, del párrafo. Entonces ese fue, o sea, nada más ahí como que Editorial Planeta, ojo, en tu versión digital, porque hay unas cosas que no se pueden apreciar como uno le gustaría. Así es que como en el Kindle no lo pude leer, regresé a mi iPhone. Ahí fue donde lo leí. Obviamente en el iPhone sí lo pude leer a color. Pero de igual forma, tenía que hacer zoom a, a lo más que pudiera porque la letra es sumamente pequeña entonces y aparte en celular lo veía más pequeño. Y también, o sea, yo dije, igual y lo de las letras borrosas de hasta abajo es mi Kindle, pero no, me sucedió lo mismo también en el, en el iPhone. Entonces ahí es cosa de, de la versión digital. Por eso repito, o sea, no me arrepiento de la compra porque honestamente disfruté mucho el libro, me reí bastante, pero me hubiera gustado comprarlo en físico. O sea, como que mi compra de impulso me hubiera frenado, hubiera pedido el libro en físico y siento que lo hubiera podido disfrutar aún más. Y ya.
1: Bueno, mientras estabas comentando eso, lo bajé ahorita de volada en, en el iPhone y sí se puede disfrutar un poquito más así en, 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 este en, en, el, sí, teléfono en el teléfono o, en, o así a colores. O en este caso en alguna tableta, ¿no? También se podría ver bien porque sí o sea sí es o sea le pusieron le pusieron ganas al diseño y todo eso de cómo está compuesto y, y sí se ve padre
0: sí nada más te digo o sea nada más ese, ese es mi único pero que en la versión digital como que deberían de revisarlo un poco más
1: bueno es que también al ver el, el, la portada si te recuerdas que te comenté que la portada sale ya ves que los libros eh, digitales salen como este como en rectangular no pero así paraditos entonces, este no sale así. Bueno, sí sale así, pero sale como si fuera la mitad, ¿no? Un cuadrado. Ay, pues.
0: Ajá, exactamente.
1: Sale así cuadrado. Entonces, este, pues más o menos te vas dando una idea como que no, no, no va por ahí la cosa, ¿no? <risa> pues ya me imagino decir un, una cosita así cuadradita, bonita.
0: Sí, te digo, en digital, si ustedes están buscando algún regalo, esta es una buena opción, ahora para Navidad. En digital. No, 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 perdón, en físico. Te digo. <risa>
1: quedaste traumada sí, con eso. en
0: físico sería un muy buen regalo. Y obviamente eh, sube bastante en mi lista México Bizarro 1 y 2, porque si te quedas eh, con esas ganas de leer más acerca de, pues de estas historias y sobre todo con la narración de Patán y de Rosas, porque son muy, muy graciosos, muy eh, tienen un estilo muy bueno.
1: Sí, aparte como ellos mencionan que no es así como para estar burlándose de lo de lo que está sucediendo, sino más bien al contrario. Es como para sacarte de este rollo, distraerte, de ver todo lo que ha acontecido durante el año.
0: Sí, exactamente, lo hacen las así. Las
1: cosas chuscas, la, la, las cosas no tan chuscas. O sea, todo ese tipo de cosas que van comentando en el libro, imagino que pues ha de estar divertido. Muy, ¿no? muy
0: divertido. Y también eh, como que ha sido un poquito de pena ajena el manejo que se hizo aquí en México o que se está haciendo o que se está intentando hacer de toda esta situación. Porque te digo, o sea, no me sí. quise meter tanto en política, Lamentable. porque nos escuchan en diferentes partes del mundo, entonces eh, iba a ser como un poco más, eh, ¿cómo se diría? O sea, como, como que no muchos entenderían la situación de la que les estaría hablando. Pero igual, habla acerca de cosas de, de política mexicana, como te digo, habla de la, del avión presidencial, habla de, lo, de, los, eh, de las diferentes... Eh, cambios que hubo en, en López Gatel, Habla de ciertos políticos que hicieron de todos modos fiesta. Habla de cosas más religiosas, de... así, ah, o sea, de, de gran cantidad de cosas. Te digo, es, es muy extenso todo lo que trae. Y fíjate que en, en ciertas cosas, o sea, ciertas historias se las estuve leyendo, sobre todo a mi mamá. Y mi mamá lo quiere leer. O sea, dice que tiene ganas de leerlo porque se le hizo muy gracioso.
1: Sí, la verdad es que sí, este... Pues estaría padre leerlo, ¿no? Se lo voy a pedir para. Se lo voy a pedir a Santa Claus.
0: Deberías, no te vas a arrepentir.
1: Muy bien. Pues ahí está una buena opción para regalar esta Navidad. Pandemia Bizarra.
0: Pandemia Bizarra de Julio Patán y Alejandro Rosas.
1: Ok. Muy bien, Ani. Muy entretenida esta lectura. Muy alegre. Muy controversial. algunos Algunas cositas por ahí. Pero en general, muy bien. Muy bien. ¿Algo más que quieres comentar? No,
0: ya sería todo. Spoiler. No, pues no hay, o ¿No? sea, son todas las historias.
1: <risa> pues no, pues todo spoiler, todo. Sí, eh, sí son historias así en ¿Todo
0: general. Todo ya sucedió,
1: exacto, todo ya aconteció. entonces Pero sí hay algunas cositas interesantes que no sabía, eh o sea, sí, sí, sí aprendes algunas cositas ahí que, que dices, ¿a poco esto sí sucedió? Que, como que no te das cuenta lo alrededor de lo que está sucediendo en otros países, en, en tu propio país también, entonces hay muy buenos tips por ahí.
0: Sí, muy buenas historias que te digo. Les van a causar muchas, mucha gracia.
1: Ok. Bueno, pues entonces yo creo que sería todo, ¿no?
0: Sería todo por este episodio que nos extendí. Más bien me extendí más de lo, de lo habitual.
1: Y dice, ah, no, está bien corto. <risa>
0: <risa> es que me emocioné.
1: Imagínate. Sí, se te ve. Se te ve. Ok. Bueno, pues entonces nosotros nos pasamos a retirar. Nos vemos. Nos escuchamos la próxima semana con otra reseña más y después de eso ya vendrá parece ser si todo si los como se dice los astros se alinean o ¿no? qué sé yo este sería el especial no que ya lo tenemos contemplado también para antes de fin de año así es con nuestras nominaciones a los mejores libros y y todo desarrollo, ¿no? Pero no crean que van a ser los libros que en general todos los que salieron este año, sino son los que leímos nosotros, ¿no?
0: Sí, de total. Obviamente no hemos reseñado todo lo que hemos leído en el año, pero por ahí van a estar nuestros eh, nuestros reconocimientos y nuestros nominados. Pero precisamente como dices, esta sería la última reseña mía de este año, entonces eh, pues por eso quise cerrar con eh, con este libro.
1: Muy bien, pues ya esperaremos entonces. Bueno, Ani, un gusto haber estado aquí en los estudios de Mentes Literales. Nos vemos nosotros la próxima semana. Y a todos los demás, saluditos y gracias por sus comentarios también, ¿no?
0: Sí, muchas gracias a todos. Saludos a, eh, a Estados Unidos, a toda la gente que nos escucha, porque para allá no habíamos mandado saludos, pero también les agradecemos mucho sus escuchas y saludos a todos ustedes.
1: Así es. Bueno, Ani, Chai. Chai Mix. Hasta la próxima.